0: In de brief Hebreeën hebben we de titel genoemd Jezus, de ultieme onthulling van God. En in Hebreeën leren we eigenlijk steeds meer van Jezus over het grote werk, hoe belangrijk hij is, hoe waardevol. We hebben de allereerste deel hebben we een vaas laten zien. Nou, vrij weinig mensen waren erin geïnteresseerd of wilden die hebben. Die bleek dan uiteindelijk geveld te zijn in Engeland voor 83 miljoen dollar en waarom? Omdat hij waarde heeft, omdat hij een geschiedenis heeft, mensen hebben erin verdiept en weten wat die waarde is. En zo is het eigenlijk ook met Jezus, moeten We moeten ons in, in verdiepen om de waarde te ontdekken van Jezus. En dat is eigenlijk wat de Hebreeënbrief doet. Het is een uh, relevante en uh, actuele brief. En uh, ik heb eigenlijk elke week deze, dit vers uh, laten zien. Uh, is er iemand uh, die toevallig uit zijn hoofd kent inmiddels? <laughs> ik test overhoor ik. Het zou mooi zijn als we aan het einde van de Hebreeën deze tekst uit ons hoofd kennen. Heel de schrift is door God ingegeven en is nuttig om te onderwijzen, om te weerleggen, om te verbeteren en op te voeden in de rechtvaardigheid, opdat de mens die God toebehoort volmaakt zou zijn, tot ieder goed werk volkomen toegerust. Ik heb al even een voorsprong genomen, ik heb het van de week even overgeleerd. Maar het is echt een hele belangrijke tekst, want we worden ook aangevallen door de vijand, door de vijand. Satan. En het beste wapen van Satan is om ons te laten denken dat dat woord niet belangrijk is. Dat dit juist het krachtigste wapen is wat wij hebben om te, staan in de, te blijven staan in de strijd. Het is het zwaard. Het is eigenlijk voor de tegenaanval van de geestelijke wapenrusting. Om de tegenaanval in te zetten tegen de vijand. Jezus deed dat ook in de verzoeking in de woestijn. Hij weerde steeds met het woord. Oké, okay, tot nu toe hebben we best wel wat geleerd over Jezus. Wie, wie, wie durft er zo wat dingen te noemen? Wat hebben we tot nu toe ontdekt over Jezus in de, in de Hebreeënbrief? Ik heb het al een paar keer opgenomen. Ik dacht, ja, misschien even kijken van wat er nog is blijven hangen. Anders moeten we misschien weer opnieuw beginnen, maar nee. Jezus is schepper. Ja, heel goed. Dat is volgens mij ook de eerste, inderdaad. Gelijk goed. Wat is Jezus nog meer? Wat hebben we ontdekt over Jezus? van God. Ja? Afstraling van Gods heerlijkheid. <lacht> Meer dan de engelen. We al. Nog iemand? Redder. Hij is een redder. Ja. Waar zit hij nu? Aan de, aan de rechterhand van de majesteit, inderdaad. Nou, en zo leren we van alles. Hij is eeuwig, hij is overwinnaar over zijn vijanden en de dood. En hij is ook onze broeder. Omdat hij zoon van God is en wij kinderen van God zijn geworden, noemt hij ons broeder. Omdat we dezelfde vader aanbidden en, en, en volgen. Nou, we hebben er heel veel meer woorden aan besteed, maar uh, je kunt uh, als je wil de preek naluisteren op onze website of uh, via ons YouTube kanaal. Uh, er zitten ook waarschuwingen, serieuze waarschuwingen. Pas op dat je niet afdrijft. Als je afdrijft kun je de weg kwijtraken op de grote oceaan om het zo maar te zeggen niet meer weten waar je zit, je kunt de pletten slaan op de rotsen, afdrijven, heeft een gevaar. We hebben ook geleerd over Israël, die in de woestijn verhard is geworden tegen God. En ze hadden geen geloof en door ongeloof zijn ze gevallen in ongehoorzaamheid. Ze hebben hun hart verhard en de oproep was aan ons om vandaag als je zijn stem hoort om je hart niet te verharden. Ten opzichte van die boodschap van Jezus, ten opzichte van het woord. En afgelopen keer hebben we gezien dat we de rust in moeten gaan. De eeuwige rust. Jezus had gezegd, kom tot mij, alle die vermoeid en belast zijn. En ik zal u rust geven voor je ziel. Leer van mij dat ik nederig ben en zachtmoedig van hart. En we zagen dat de schepping en dan uiteindelijk die zevende dag de rust ingaan. Dat dat een plaatje is van
1: het evangelie.
0: Dat is een schaduw van de eeuwige rust ingaan. en in het beloofde land ingaan. Dat werd ook gebruikt als plaatje. ...voor die eeuwige rust ingaan. En die rust begint nu al, maar die duurt tot in eeuwigheid. Oké, okay, we gaan verder in Hebreeën 5 vandaag... ...maar ik pak nog even de laatste drie versen op van hoofdstuk 4. Hoofdstuk 4 vers 14 tot en met 16. Want ja, de, de hoge priester is ineens geïntroduceerd. Dat was eigenlijk al in het begin van hoofdstuk 3, werd even genoemd, de hoge priester. Maar we moeten ons beseffen dat uh, deze brief, de Hebreeën werd geschreven aan hun, uh, die Hebreeuws spreken, de, de Hebrews. En die hadden volop kennis van de wet van Mozes. Nou, dat is, ons niet, uh, dat, dat is geen dagelijkse materie voor ons. Dus het is best wel handig om even wat uit te leggen uh, daarvoor, wat, wat dat dan precies inhoudt. Nou, in ieder geval, God had Israël uit uh, Egypte geroepen met die grote wonderen en, en tekenen. Door, door uh, de Rode Zee gehaald. En hij stelt een tabernakel in. Hij stelt een wet in. Waarmee ze weer tot God kunnen naderen. Via de tabernakel. En het volk was helemaal gevestigd rondom dat tabernakel. En, en, en de voorhof. En zo kwam God in hun midden. En wat interessant was. is Dat de Levieten. Dat was een van de stammen zeg maar. Die gingen dienen in de, in de tabernakel. In de tempel. Je moest een kamp opstaan rondom de tabernakel van de getuigenis. Dan zal er geen grote toorn op de gemeenschap van de Israëlieten komen. En waarom? Omdat vanwege zonde rust de toorn van God op mensen. Dat is nog steeds zo. Als je Jezus niet kent, dan zegt Romeinen 1 vers 18 dat de toorn van God op je rust. Jezus heeft zelf ook gezegd in Johannes het derde hoofdstuk. Maar wat heel bijzonder is, als je kijkt hoe ze zich moesten vestigen rondom dat kamp... En je kijkt naar de aantallen in nummerie 2. En dan zie je eigenlijk, zoals God het dan van bovenuit zag, zag je eigenlijk al het kruis. Je ziet 108.000, ongeveer 150.000 daar, ongeveer 150.000 hier, 186.000. Ja, je kan ervan vinden wat je wil. Je kan het toeval vinden. Ik vind het wel echt heel interessant dat zoveel uit de tabernakel vooruit wijst naar het werk van Jezus. En ineens zie je... Als je dit zo in verhouding uitzet, zie je eigenlijk al het kruis. En dan moesten de levieten moesten dan rondom uh, het tabernakel gevestigd worden. En daar in het hartje van dat kruis, daar had je eigenlijk het tabernakel met het heilige en het heilige de heilige, waar de offers werden gebracht. Nou, en dat hele tabernakel, dat staat eigenlijk als het plaatje, als schaduw voor ons, terwijl wij de gemeente van Christus zijn. Eerst even een korte uitleggen. Wat, wat vond je allemaal in Tabernapi? Je had eerst een, een voorhof. Je had, of je had het, het, uh, ja, de voorhof. En dat was eigenlijk een afscherming van de buitenwereld. Waar allemaal onreinheid was en zonde. En dan kwam je hier binnen. Nou, er daar werden schapen, geslacht en geiten en rammen en stieren. En die kosten best wel wat geld. Ik heb uh, gekeken wat dat ongerekend uh, zou kosten. Maar daar zitten dieren tussen variërend van 100, 200 euro tot wel 2000 uh, euro. En uh, elke keer als iemand gezondigd had of een, een dankoffer wilde brengen, dan konden ze weer daar wat brengen. Dus uh, ze brachten, ook om de, het volk bracht om de levieten in uh, leven te houden, hun tienden. En bovenop die tienden had je dus nog die dankoffers en die, en die zonneoffers. Dus dat kostte hun best wel wat. Hè? En elke keer als ze zondigden, ja, dan moet je ook weer even nadenken van, oh, als ik dat nou doe, dan uh, kost het me weer een, een, een schaap of een lam of uh, wat dan ook. Hier had je het brandofferaltaar. Daar werden die dieren geofferd. Het was best wel een ja, bloederig tafereel. Maar we leren ook dat ja, zonder vergieten van bloed... Kon er geen vergeving plaatsvinden. Vervolgens had je het koperen wasvat... ...daar moesten de priesters zich dagelijks wassen. Reinigen, zeg maar. Voordat ze begonnen met de altaardienst. En ook voordat ze het heilige in zouden gaan. Moesten ze zich reinigen. Dan binnen in de tabernakel had je de kandelaar, de menorah. Daar moest het licht continu in schijnen. Er moest er continu olie in hebben. Die was van zuiver goud. Terwijl alle andere objecten waren van hout en met goud overtrokken. En je had de toonbroden. En daar stonden, uh, moesten continu twaalf broden op staan. En dat, dat stond voor de voorzienigheid van, van God. En het reukofferaltaar, daar moesten uh, reukoffers gebracht worden. En uh, in het heilige de heilige Daar moest de hoge priester één keer per jaar... moest hij daar ingaan op de Yom Kippur... op de grote verzoendag. En daar deed hij verzoening voor het hele volk... voor alle zonden die ze misschien over het hoofd hadden gezien... zodat echt alles weggewassen en gereinigd zou worden. Nou, daar zitten natuurlijk allemaal geestelijke toepassingen in. En je ziet in het Nieuwe Testament en in de Hebraïerbrief... zie je heel veel terugkomen. En je zou kunnen zeggen van hier gaan wij eigenlijk... De voorhof in. En dan, en dan dienen wij de Heer in, 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 het, in de voorhof, zeg maar. En, en zijn we eigenlijk niet meer met het wereldse bezig. We zijn wel in de wereld, maar we zijn niet van de wereld. Het wereldse denken achterlaten. En dan ga je door de opening, door de deur zou je kunnen zeggen. En dan kom je meteen als eerste bij het altaar. En we denken aan het offer van Jezus. Jezus is het lam van ons geslacht. En, en dan zie je het... Uh... Het koperen wasvat, ineens, ineens in Efeze 5 uh, haalt Paulus ook aan dat we gereinigd worden door het badwater van het woord. Doordat we elke keer dagelijks het woord tot ons nemen, worden we ook gereinigd in, onze, in ons denken, zeg maar. Vervolgens gaan ze dus uh, dienen, en dit is allemaal van koper, van binnen in, uh, in het heilige is het allemaal goud. Dan gaan ze het heilige binnen en dan zie je dus die kandelaar. In de openbaring 1 zien we een verschijning van Jezus aan Johannes op Patmos, En dan staan er kandelaren omheen. En die blijken te staan, die zeven kandelaren, voor zeven gemeenten. Die kandelaren staan voor de gemeenten. En wij moeten ons licht laten schijnen. Continu dagelijks wordt opgeroepen om ons licht te laten schijnen. En, en de olie, daar zie je in het Nieuwe Testament, staan voor de Heilige Geest. We moeten de geest ook niet uitblussen. En het interessante in die kandelaren is dat dat zuiver goud is. Helemaal... Helemaal puur. Dat is al langer van de buren wat er even afgaat. Dat is helemaal, helemaal puur. En, en heiligheid, dat zien we op een gegeven moment uh, terug als... Uh, het goud staat eigenlijk voor de heiligheid, zeg maar. En ook de gemeente wordt opgeroepen om heilig te zijn zoals God heilig is. En de toonbroden, daar zien we eigenlijk Gods voorzienigheid in, in ons leven. Ja, dat, dat God uh, zoek eerst het koninkrijk van God en al... Die dingen zoals brood en, en kleding zullen ons gegeven worden. Maar Jezus is natuurlijk ook het brood des levens. En, en hij geeft ons dagelijks geestelijk brood vanuit zijn woord. Hij voedt ons. En, en het reukofferaltaar, en daar zien we zelfs David die zegt laat mijn gebed zijn als een, als een reukoffer voor u zeg maar. En, en we zien in uh, openbaring 5 en 8, daar zien we uh, reukoffers in, in de hemel opgaan. Dat zijn de gebeden van de heiligen. Ook Zachariah, die vader van Johannes de Doper... die staat op een gegeven moment... tijdens het uur van gebed staat hij reukoffers te brengen. En buiten staat het volk hun gebeden op te dragen aan God. En dan hebben we natuurlijk als allerbelangrijkste... dat heilige der heiligen. En we herinneren ons allemaal... op het moment dat Jezus stierf aan de kruis... dat dat voorhang scheurde... het heilige der heilige ging open. En daar stond de ark. De ark van het verbond met daar bovenop een verzoendeksel. En in die ark had je, lag, de, lag de wet, de tien geboden, de manna lag daar... en de staf van Aaron die gebloeid had om echt te laten zien... Aaron is de hoge priester. Toen anderen probeerden de macht over te nemen als priester... hadden ze twaalf staven neergelegd, staf, staffen, staven... Staf, twaalf keren staf neergelegd... en degene die zou bloeien, daar zou, van, van die zou het priesterschap zijn. En dat was van... Aaron, Die lag daar in de ark. En op de verzoendeksel, daar vond de verzoening plaats. Op het moment dat die hoge priester het heilige der heiligen ging. En uh, ja. Maar oh, dat was nog een plaatje van... Uh, nou, zeg zegt eigenlijk zo. Jezus wordt natuurlijk genoemd de hoge priester. En we, en we zien allerlei uh, omschrijvingen in, in het Oude Testament over die hoge priester. En we zien daar allemaal... Toepassen in Jezus terugkomen. En ik wil even iets uh, voorlezen. We zijn uh, door de uh, Bijbel in de jaren aan het gaan. En uh, op Facebook en uh, op, op WhatsApp. En ik uh, stuur daar elke dag een, een toelichting. Er zijn bijna 500 uh, mensen. Dus een aardige club. En uh, van de week hebben we Exodus 28 en uh, 29 uh, gedaan. En uh, dat wil ik even voorlezen. Want het gaat over die hoge priester. Exodus 28 en 29. We zien een zeer gedetailleerde uitleg over de priesterkleding. Jezus is onze grote hoge priester. Niet hoge priester, maar grote hoge priester. En dat zien we door de hele Hebreeënbrief heen. De hoge priester kreeg geheiligde kleding om hem waardigheid en aanzien te geven. De borstdas is een bijzonder onderdeel van de kleding. Waar twaalf edelstenen op komen met de namen van de twaalf stammen op de stenen gegraveerd. We zien hierin dat God het volk dicht bij het hart van de hoge priester wil hebben. Maar ook zien we dat die stenen op de schouders van de hoge priester gedragen worden. In ieder geval de, de, de namen en twee stenen. Prachtige beelden zijn dat. Wil Jezus ons ook niet dicht bij zijn hart hebben. Blijf in mij, zei hij, dan blijf ik in u. Dat staat in Johannes 15. De hoge priester had ook een gouden plaat op zijn voorhoofd. Daarop stond de heiligheid van de heren. Dit moest voortdurend op zijn voorhoofd zijn om het volk aangenaam te maken voor de heren. En dat in relatie tot de gaven die ze brachten. De priesters... ...dienen met de hoge priester en worden ook bekleed met priestelijke kleding. Ook hierin zien we een beeld dat we bekleed zijn met Christus. Dat staat in gelaten 3. We moeten ons ook bekleden met de nieuwe mens. Colossense 3, dat was de preek van Onno. Wij worden ook zelf gebouwd als levende stenen... ...tot een geestelijk huis, tot een heilig priesterschap... ...om geestelijke offers te brengen... ...die God welgevallig zijn door Jezus Christus. De inwijding van de priesterschap is een bloederig tafereel... De offers, de vele offers wijzen naar het offer van Jezus. De priesters worden besprenkeld met het bloed. En wij weten dat zonder vergieten van bloed geen vergeving van zonde plaats kan vinden. Dat staat ook in Hebreeën 9, vers 22. Het bloed van Jezus Christus reinigt ons van alle zonden, voor wie geloven. Zodat we kunnen dienen voor God. Het priesterschap wordt beoefend in het voorhof en het heilige. Waar men afgescheiden van de wereld niet meegaan in het wereldse. De Heer dient in heiligheid. Wees heilig, want ik ben heilig, zegt God in het Nieuwe Testament, 1 Petrus 1. De hoge priester die mocht slechts één keer per jaar in het heilige der heiligen komen. En daar lezen we later meer over. Dus dat geeft even wat, wat achtergrondinformatie over die, uh, die hoge priester. Vervolgens zien we dus, dit zijn maar artist impressions van hoe Jezus nu als hoge priester dient voor ons. Dus... Dat, dat beeld vanuit het Oude Testament is belangrijk om te begrijpen. Zodat wij beter begrijpen waar we nu in dienen. Want het begint in Hebreeën 4 vers 14. 14 het, duurde even, het was even een lange intro. Maar nu komen we bij Hebreeën 4 vers 14. Nu wij dan een grote hoge priester hebben. Hij is niet de hoge priester. Dan duur, duur hem echt te kort. Hij is echt de grote hoge priester. Die de hemelen is doorgegaan. In... Uh, twee keer 12 12 lezen, waarschijnlijk is het Paulus geweest... die op een gegeven moment zegt, ik ken een mens... en die, die is eigenlijk door de, de derde hemel heen gegaan... en die is in het paradijs gekomen, of het in het lichaam was of buiten het lichaam... dat weet hij niet, en hij heeft daar dingen gezien... en gehoord en, en uh, dingen gehoord... Die, uh, waarvan het de mens niet uh, geoorloofd is om die uit te spreken. Dus ja, nou leuk dat hij het meldt, maar vervolgens weten we nog niks. Maar een, de, hij is de hemelen doorgegaan... Namelijk Jezus, de Zoon van God. Jezus betekent ook hij die redt. De Zoon van God, dat laat weerzien zijn Godheid. Dit is geen gewone hoge priester. Jezus werd aan het kruis genageld omdat hij zich Zoon van God noemde. Dat stond in de ogen van de joden gelijk aan jezelf aan God maken of jezelf God noemen. Laten wij aan deze beleidenis, deze geloofsbeleidenis vasthouden. En dit is, dit, is, dit is belangrijk, we hebben steeds gezien hoe belangrijk het is om vasthouden, niet af te drijven, laten van deze beleidenis vasthouden, want dit is niet meer een aardse priester die elke keer weer sterft. En er komt een nieuwe, je kunt de hele lijst op internet terugvinden van alle hoge priesters die er geweest zijn. In een periode is er geen hoge priester geweest en een paar jaar geleden hebben ze weer een hoge priester aangesteld. Maar dat doen de joden omdat ze niet begrijpen wie de hoge priester nu is, de grote hoge priester. Laten wij aan deze beleidenis vasthouden. Want wij hebben geen hoge priester die geen medelijden kan hebben met onze zwakheden. Maar één die in alles op dezelfde wijze als wij verzocht is, maar zonder zonde. Ook in de verzoeking van de woestijn werd hij verzocht. Maar hij weer stond de duivel door steeds te zeggen, er staat geschreven, er staat geschreven. Laten wij dan met vrijmoedigheid naderen. Dus helemaal in volle vrijheid. Er is niks meer wat ons belemmert. En laten we vrijmoedigheid naderen tot de troon van genade. Omdat we barmhartigheid verkrijgen en genade vinden om geholpen te worden op het juiste tijdstip. God kan ons helpen. Jezus kan ons helpen. We hebben een hoge priester die geleden heeft zoals wij. En vaak als we onderuit gaan als christenen, dan ligt dat niet aan God. Maar dat ligt, ligt het aan, aan ons. Omdat we niet met vrijmoedigheid naderen tot die troon van genade. Om daar barmhartigheid en genade te vinden om geholpen te worden. Dus daarmee is een introductie gemaakt aan het priesterschap en de offerdienst en een vergelijk tussen het oude en nieuwe verbond waar we de volgende hoofdstukken heel erg diep op in zullen gaan. De schrijver gaat hier diep op in en hij noemt dit vast voedsel. Daar komen we straks op uit. Want elke hoge priester die uit de mensen wordt genomen, hè, dus dat, dat is Aaron, dat was de broer van Mozes, dat was de eerste hoge priester, is ten dienste van mensen aangesteld, of voor mensen aangesteld, met het oog op de dingen die bij God te doen zijn. Dit is geen entertainment show, dit is geen, uh, dat priesterschap dat was niet zomaar iets leuks, of, of iets fijns, of uh, een, een, ja, een mooi iets creatiefs wat we graag neerzetten, dit was met het oog op de dingen die bij God te doen zijn. God heeft bepaald, zo willen we het hebben. Op deze manier kunnen jullie weer met mij in contact komen. Ik wil in het midden van dit volk zijn. En ik bepaal dat dit de manier is hoe je je kan verzoenen met God. Nou, die priesters, die hoge priester is de dienst van de mensen aangesteld met oog op de dingen die bij God te doen zijn. Om gaven en offers te brengen vanwege de zonden. Zonden zijn ernstig in de ogen van God, in, in, in de hof van Ede. Het was maar één hap, maar kijk waar dat toe geleid heeft. Naar een grote gebroken schepping. en Mensen die elkaar afmaken en, en pijn doen en zonden zijn erg in de ogen van God. Daarom moest hij zijn zoon verbrijzelen. Maar die aardse priester kon voluit medelijden hebben met de onwetende en dwalende... omdat hij ook zelf met zwakheid omvangen was... En daarom moet hij evenals voor het volk ook voor zichzelf offeren vanwege de zonde. Nou, op zich had dat natuurlijk uh, een, een voordeel, dat die aardse priester met zwakheid omvangen was. Alleen, ja, niet zo fijn dat hij in zonde leefde. En, uh, maar daardoor ja, begreep hij wel de mensen, kon hij voluit medelijden hebben. Uh, ik, ik, ik sta hier uh, te preken, maar ik ben ook niet perfect. Ik, ik, ik ben ook een, een zondaar, maar ik ben maar Vergeven, en en ja, uit genade mag ik kind van God zijn. En zo, die priesters moesten ook voor zichzelf offeren, zeg maar. Daar is het mee te vergelijken. Die waren ook met zwakheid ontvangen. Maar Jezus was anders. Jezus was perfect. Hij was volmaakt. Niemand neemt die eer voor zichzelf, maar men wordt er door God toe geroepen, zoals Aaron. En dat is heel belangrijk om te beseffen dat het God is die roept en mensen op een bepaalde plek stelt. We hadden net over die staf van Aaron die in de, in de ark van het verbond lag, zeg maar. Daarom heeft God laten zien, ik heb Aaron geroepen. Ik heb bepaald dat Aaron en zijn nakomelingen alleen maar het hoge priesterschap mogen beoefenen. Niemand neemt die eer voor zichzelf. Er zijn mensen geweest die hebben geprobeerd om die eer tot zichzelf te nemen, zeg maar... En daar is het niet goed mee afgelopen. Bijvoorbeeld een, een, een koning, Sal, die uh, ging op een gegeven moment zelf offeren. Terwijl de heer had gezegd, jij moet wachten op Samuel. Samuel moet offeren. Hij werd ongeduldig, hij ging zelf offeren. Wat gebeurde er? Het koninkrijk werd van hem afgenomen. Omdat Sal ongehoorzaam was. Er is nog een andere koning, koning Uzia. En die werd op een gegeven moment ook, uh, die kreeg hoog in zijn bol. Die werd hoogmoedig en die ging dat tabernakel in, dat heilige de heilige in, en die begon daar te aanbidden en uh, klinkt natuurlijk heel mooi, een koning die gaat aanbidden, maar dat was niet, zoals God het had ingesteld. God had Uzia niet geroepen om uh, het dienstwerk te doen in het heilige en de priesters waarschuwden nog: Uzia doet het niet en hij werd boos. Hij dacht: ik ben de koning, ik bepaal het wel. En hij werd met meedadzijd geslagen tot aan het einde van zijn leven. Niemand neemt die eer voor zichzelf, maar men wordt er door God toegeroepen, zoals Aaron. Uh, zo heeft de Christus zichzelf niet de eer gegeven om hoge priester te worden, maar hij die tot hem heeft gesproken, u bent mijn zoon, vandaag heb ik u verwekt. Zoals hij ook in een andere plaats zegt, u bent priester in eeuwigheid, naar de ordening van Melchizedek. Zo heeft de Christus zichzelf niet de eer gegeven om hoge priester te worden, maar hij die tot hem gesproken heeft, U bent mijn zoon, vandaag heb ik u verwekt. Nou, waarom, waarom haalt de schrijver dit ineens aan? Christus heeft zichzelf niet de eer gegeven, dat, dat snappen we. Niemand stelt zichzelf in die positie om hoge priester te worden. Maar hij die tot hem gesproken heeft, U bent mijn zoon, vandaag heb ik u verwekt. Deze zin, de, de Israëlieten, die kennen deze zin, want het komt uit psalm 2. Psalm 2 is een Messiaanse psalm. Je hebt bepaalde psalmen die bij de Joden heel bekend zijn als Messiaanse psalmen. En in uh, handelingen 13 geeft Paulus geeft daar ineens een uitleg aan. Even kijken. Handelingen. 13. Vers 32. En wij verkondigen u de belofte die aan de vaderen gedaan is. Namelijk dat God die vervuld heeft aan ons hun kinderen door Jezus te verwekken. Nou, dan zou je nog kunnen denken, oh, oh ja, hij is de, Jezus verwekken is de geboorte, zeg maar, um, in Bethlehem. Maar hij legt het meteen uit, zoals ook in de tweede psalm geschreven staat. U bent mijn zoon, vandaag heb ik u verwekt. En dat hij hem uit de dood heeft doen opstaan om niet meer tot ontbinding terug te keren heeft hij zo gezegd, ik zal u weldaden van David geven die betrouwbaar zijn. Daarom zegt hij ook in de andere psalm, u zult uw heiligen niet overgeven om ontbinding te zien. Dus de, het verwekken van Jezus, en, en dat hier staat, u bent mijn zoon, vandaag heb ik u verwekt, dat heeft te maken, dat gaat over de opstanding van Jezus. En dat onderscheidt Jezus van een hoge priester die normaal diende in de tabernakel. Jezus is opgestaan uit de dood en is daarom een eeuwige hoge priester geworden. Daarom is hij een grote hoge priester. Zoals hij ook op een andere plaats zegt... U bent priester in eeuwigheid naar de ordening van Melchizedek. Nou, wie is Melchizedek nou weer? In hoofdstuk 7 gaan we daar wat uh, dieper op in. Uh, dus ik, ik ga er nu niet heel diep op in. Maar dat is iemand aan, aan, aan wie Abraham offers heeft gebracht... We weten er eigenlijk ook niet zo superveel van. want Hij wordt maar op een paar plaatsen genoemd. Een mysterieus figuur. Hij wordt in, in, ineens, ineens is hij daar. En hij is priester tot een eeuwigheid. Hij heeft geen vader, geen moeder, geen begin, geen eind. Wie is Melchizedek? Maar hoe dan ook, Jezus is naar de ordening van Melchizedek. Hij is niet naar de ordening van de levieten Die steeds stierven en er kwam weer een nieuwe. En die stierven en er kwam weer een nieuwe. Nee, Jezus is priester in eeuwigheid. In de dagen dat hij op aarde was, heeft hij met luid geroep en onder tranen gebeden en smeekbeden geofferd aan hem die hem uit de dood kon verlossen. En hij is uit die angst verhoord. Hoogstwaarschijnlijk verwijst dit naar, ja eigenlijk wel vrijwel zeker, naar het moment van Jezus in de hof van Gethsemane. We noemen dat ook wel het hoge priesterlijke gebed, waar hij eigenlijk bidt voor de mensen... Maar hij vraagt ook tot drie keer toe, vader indien het mogelijk is, laat deze drinkbeker aan mij voorbij gaan. Maar niet mij wil, maar u wil geschieden. Oh, wat zag Jezus er tegenop om die zonde van de wereld te moeten dragen. Al die pornografie, al die terroristen, al die ruzies, al die smerige woorden uit onze mond, al het dronkenschap, alles moest hij gaan dragen. Wat zag hij er tegenop? En hij was een heilig en een rechtvaardig God. En, 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 en we zagen angst en, en dat hij zelfs bloed heeft gezweet daar in de hof. En hij smeekte God om die drinkbeker voorbij te laten gaan. En om hem te verlossen uit de dood. En ondanks dat heeft hij toch moeten sterven. Want hij zag die vreugde die in het vooruitzicht lag. Toch heeft God zijn verbed verhoord. Hij is uit de angst verhoord. Want God heeft hem opgewekt uit de dood maar hij moest sterven om die zonde te dragen en toch heeft God hem opgewekt uit de dood en hem uiteindelijk verlost hoewel hij de zoon was heeft hij toch gehoorzaamheid geleerd uit wat hij geleden heeft Jezus als hoge priester kwam op aarde hij was perfect hij was God, maar hij was ook mens hij heeft gehoorzaamheid geleerd hier staat niet dat hij ongehoorzaam is geweest maar hij heeft gehoorzaamheid geleerd toen hij 12 was, was hij al in de tempel aan het onderwijzen. Zijn ouders waren hem kwijt en die waren verontrust. Nou, toen kwam hij bij ze en er staat er ook van, uh, dat, dat hij uh, hun onderdanig was. Zeg maar. En hij leerde en hij, hij, uh, hij, hij nam toe in wijsheid. En hij heeft gehoorzaamheid geleerd. Hij heeft gebeden tot de Heer. Hij heeft gezegd, maar niet mijn wil, maar u wil geschieden. En hij is uiteindelijk Gods wil gevolgd. En toen hij volmaakt was geworden, is hij voor alle die hem gehoorzamen een oorzaak van eeuwige zaligheid geworden. Nou, toen hij volmaakt was geworden, dat wil niet zeggen dat hij op een dag onvolmaakt is geweest, want hij is God. God is perfect, maar door die gehoorzaamheid te leren en door te laten zien dat hij volmaakt is, zeg maar, heeft hij dat stapsgewijs laten zien toen hij volmaakt was geworden, toen dat vervuld was, is hij voor alle die hem gehoorzamen... Een oorzaak van eeuwige zaligheid geworden. Nou, hier lijkt het bijna alsof je uit je werken, door God te gehoorzamen, door goede werken te doen, alsof je zo je redding kan verdienen. Nou, dan le lezen we op heel veel andere plekken dat alleen maar uit geloof, door het geloof, uit genade, word je gered. Nou, waarom staat het dan hier zo? In de Romeinenbrief wordt eigenlijk het hele geloof uitgelegd. Hoe het, hoe het begint en hoe je strijdt en hoe je door de geest wandelt. En meteen in Romeinen 1 staat al dat Paulus het evangelie brengt. En dat evangelie is eigenlijk om de heiligen te brengen tot geloofsgehoorzaamheid. Dus op het moment dat we gehoorzamen, doen we dat uit geloof. Dat is geloofsgehoorzaamheid. Want zonder geloof is het onmogelijk om God te behagen. Dat is ook een tekst uit de Hebreeënbrief. Hij is voor allen die hem gehoorzamen een oorzaak van eeuwige zaligheid geworden. Daarom ben ik ontzettend blij om dit doen tegen te komen in Hebreeën, dat hij een oorzaak is geworden van eeuwige zaligheid. Want in de Hebreeënbrief kom je dus tegen, we moeten niet afdrijven, we worden gewaarschuwd van, hé, hey, als je afdrijft, en eh, dat hebben we op een gegeven moment gelezen, en de Israëlieten, die kregen al vergelding als zij zich niet aan de wet hielden, hoeveel te meer zullen wij ontvluchten als wij onze, negering, onze, onze, onze redding zullen negeren? He, dat, dat zullen we niet ontvluchten en dan krijg je bijna het gevoel van oh, uh, kan ik mijn redding nou verliezen? Tegelijkertijd waarschuwt hij ontzettend, zorg dat je opnieuw geboren bent want degene die opnieuw geboren zijn, zullen hem ook gehoorzamen ik, ik geloof eigenlijk dat als iemand God niet gehoorzaamt en gewoon bewust doorgaat in, in zonde dat, dan heb ik ernstige twijfels of iemand wel echt gered is, want hij zei aan de vrucht zul je de boom herkennen ja, en uh, maar toch zien we hier dat Christus voor alle die hem gehoorzamen een oorzaak is geworden van eeuwige zaligheid. En we zien ook de eerste Johannesbrief is ook geschreven zodat je weet dat je het eeuwige leven mag hebben. Een soort checklist van kijk hier, dit, dit is het evangelie, dit is um, hoe, hoe, hoe het zit. En deze dingen zijn geschreven omdat je weet dat je het eeuwige leven hebt. En ja, ik geloof niet dat je eeuwig leven hebt en dan weer niet en het is... Eeuwig is eeuwig. Eeuwig kan niet... Oh, nou is het weer niet eeuwig... En da, dat het stopt, ja... Dat, dat, dat klopt niet bij de term eeuwig. Maar toch worden we gewaarschuwd. Zorg dat je erbij bent. Val niet in ongehoorzaamheid, zeg maar. Door God is hij hogepriester genoemd... Naar de ordening van Melchizedek. Deze zin, dat laat zien dat het ontzettend belangrijk is... Dat wij dit bestuderen... Want... God heeft bepaald dat Jezus hoge priester is geworden. Naar de ordening van Melchizedek. We hebben al geleerd... Zo'n positie neem je niet in door mensen. Dat wordt niet door mensen bepaald. God heeft bepaald dat dit belangrijk is. Dat Jezus hoge priester is. Dat Jezus de weg is... waardoor we tot God naderen. Hij is de weg. Hij is de waarheid. Hij is het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij. Het is echt alleen maar Jezus Christus... plus... Niks. Ja, dan liet ik jullie even schrikken, hè? Plus niks. Nee. Dat is echt belangrijk. Want als we er nog andere beelden, afgoden, personen bij doen, en we gaan tot Jezus bidden, plus andere personen, dan zitten we op het verkeerde pad. Dan gaat het niet goed. Daar wordt heel, heel ernstig voor gewaarschuwd in de Bijbel. Want dan verkondig je een ander Evangelie, zegt Paulus in Gelaat 1. En iemand die een andere evangelie verkondigt, die zij vervloekt. Dat is echt ernstig. Dan rust een, daar rust een vloek op. En dan in een keer switch. Oké, okay, we gaan even vanaf het hoge priesterschap... terug naar de mensen aan wie de brief is geschreven. Soms zou je willen uh, dat uh, er een handleiding bij had gezeten... bij de Hebreeënbrief van... Uh, dit waren de problemen en we gaan stapsgewijs eh, probleem 1, probleem 2, probleem 3 gaan we even behandelen. Maar dat staat er niet in, maar je ziet wel dat er eh, kennis is van degene die het geschreven heeft, waarschijnlijk Paulus, over problemen die er waren. Hij kende de mensen en hij introduceert ineens en zegt over hem hebben wij veel dingen te zeggen over Jezus en over Melchizedek eh, die moeilijk zijn om uit te leggen omdat u traag geworden bent in het horen. Dit is de derde waarschuwing in de Hebreeënbrief. Een waarschuwing dat je, dat je traag kan worden in het horen. Want hoewel u gelet op de tijd leraars zou moeten zijn... ...hebt u weer iemand nodig die u onderwijst... ...in de grondbeginselen van de woorden van God. U bent geworden als mensen die melk nodig hebben... ...en niet vast voedsel. Ieder immers die van melk leeft... ...is onervaren in het woord van de gerechtigheid. Want hij is een kind... Maar, de maar voor de volwassenen is er het vaste voedsel. Voor hen die hun zintuigen door het gebruik ervan geoefend hebben om te kunnen onderscheiden tussen goed en kwaad. Nou, ik heb daar uiteraard weer een plaatje bij. Omdat u traag bent geworden in het horen. Hier wordt gewaarschuwd, ze zijn traag geworden in het horen. Ik weet nog dat... Ik op een gegeven moment uh, bij mijn ouders was. En dan uh, ja, moest ik wel eens een, uh, een van mijn kinderen terecht uh, wijzen. Dat, uh, dat gebeurt wel eens. En uh, dan zei ik, ja, je moet het nu doen. Eén, twee, twee en een half, <tie> bijna drie, <tie> drie. En op een gegeven moment zei mijn vader, heb je in de gaten dat je je kinderen eigenlijk leert om ongehoorzaam te zijn, zeg maar. Je geeft ze gewoon de kans om even... Langzaam gehoorzamen is ongehoorzamen. Nou, heb daar een tijdje over nagedacht. Ja, hij heeft eigenlijk wel een, een, een punt. Traag om te horen. Nou, we zien eigenlijk, uh, dit gaat dan om, om het kennen van Jezus en, en het wandelen in zijn woord en het begrijpen van het priesterschap. We weten uit de Colossensebrief uit de Galatenbrief, dat heel veel Joden toch de, de neiging hadden om terug te gaan naar dat tastbare. En ze wilden iets zelf kunnen doen, zeg maar. Alleen Jezus heeft het vervuld. Alleen vandaag zien we ook allerlei varianten. Dat mensen eigenlijk niet meer het vaste voedsel willen. Maar ja, je ziet daar een mooi, een mooi potje met babyvoeding. Ik weet niet of je het kan lezen, maar daar staat Biblical Doctrine. Bijbelse leer. Hè, gewoon uh, kant en klare kinderbabyvoeding of de melk. Ik, ik had bijna hier in plaats van mijn waterfles vandaag een uh, melkfles van Lova meegenomen. Ik heb ik toch maar niet gedaan. Maar eigenlijk gaat het vaak wel zo. Het is te moeilijk, het is te lastig, het is zo saai. We willen iets beleven, entertainend. Dan is er weer iets nieuws en dan komt er dat. Nee, we moeten echt door die nauwe poort en op die smalle weg blijven. We moeten niet afdrijven, we moeten niet naar links, niet naar rechts. En zo gaat het toch wel vaak. En wij hebben zelf ook iemand meegemaakt op een gegeven moment... Die vond het woord zo ontzettend moeilijk en lastig. En ja, we probeerden te stimuleren om het toch te lezen en te begrijpen, en, en, en boden, boden hulp aan. En Het, het, het leek allemaal maar moeilijk en lastig. En wat mij opviel is dat op een bepaald moment er uh, gezondheidsproblemen waren in, in, in het leven van die persoon. En uh, wij hebben op een gegeven moment te horen gekregen dat die persoon uh, op internet was gaan zoeken naar die gezondheidsklachten. En allerlei wetenschappelijke onderzoeken en artikelen daarvan had gevonden. En uh, dat zin voor zin en regel voor regel was gaan analyseren. Omdat die persoon dat heel goed uh, wilde begrijpen wat er aan de hand was. En uh, ja ik, ik denk niet dat ik hier veel aan hoef uit te leggen. Dat je, dat je begrijpt van, hé, hey, wij ontdekt van als er een wil is, dan kan het dus wel de wil moeten zijn. En daar begint het vaak mee. dat he, Hebben we eigenlijk wel zin in dat vaste voedsel? En dat vaste voedsel is eigenlijk waar de schrijver in de Hebreeënbrief mee bezig is. En ineens moet hij het eigenlijk stoppen, het onderbreken... en zeggen, ja, ik moet hier maar even stoppen met uh, de vaste voeding. Ik moet, ik moet stoppen met mijn uh, preek, uh, want ik heb toch een waarschuwing... jullie zijn echt traag geworden in het horen. Nou, het zal je maar gezegd worden dat hier iemand even binnenkomt... en zegt. Uh, of we krijgen een brief, uh, stel, wij hadden die tijd geleefd, we kregen die, die brief van, uh, ja, leuk dat jullie hier uh, gemeente aan doen zijn... Uh, gemeente zijn als huis van God. Maar uh, we hebben een ernstige waarschuwing jullie zijn echt traag geworden in het, in het horen. Nou, fijn is dat om te horen. Maar wat doen we daarmee? Wat doen we met die informatie? Gezien de tijd had je leraars moeten zijn. Ik heb hier nog een plaatje. En dan zie je eigenlijk een gezonde ontwikkeling van baby naar klein kind, naar, 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 naar peuter, naar uh, ja, op een gegeven moment naar de middelbare school. En dan word je een. Volwassenen. Dat zou een gezonde ontwikkeling moeten zijn. Maar op het moment dat een kind al vijf jaar is en die kruidt nog steeds over de grond, dan gaan mensen zich zorgen maken. Dan gaan ze denken: hé, hey, hier klopt iets niet. Dan gaan ze ermee naar het ziekenhuis. En dan gaan ze kijken: wat is daar aan de hand? Wat zal de eerste vraag zijn die een arts zal stellen? Eet hij wel gezond, of zij wel gezond? Eten ze wel? Nou, wij hebben inmiddels vier kinderen. En uh, we hebben alle vier de kinderen hetzelfde meegemaakt. We werden geboren. We beginnen met melk. En er komt een bepaald moment dat je weet... en nu moeten ze over naar vaste voeding. En bij alle vier de kinderen... en ik weet niet hoe dat bij jullie is uh, gegaan... maar uh, bij alle vier de kinderen... wilden ze in het begin geen vaste voeding hebben. Als je de vaste voeding instopte... Dan de eerste reactie, pff, 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 weg ermee. Ze pakten vaste voeding, maandenlang gooiden ze het op de grond en op de tafel. En het kwam alle kanten op, behalve in de mond. Totdat ze op een gegeven moment beginnen te merken, hey, ik heb tandjes. En ik kan dat verteren, ik kan dat behappen. En ze raken gewend aan die vaste voeding en die variëteit aan smaken. En vitamines en proteïnes. En op een gegeven moment willen ze niet meer anders dan die eentonige Melk, zeg maar. Dus wat dat betreft, ja, God heeft ons zoveel laten zien in het aardse om het geestelijke te kunnen begrijpen. En dat is eigenlijk wat Hij hier wil uitleggen. En ik moet ook zeggen, toen ik uh, op een gegeven moment, uh, tien jaar geleden, uh, was ik niet zo in mijn wandel zoals nu met de Heer. Ik was lauw en ik was lui en ik was traag geworden in het, in het horen. En ik had honger. Ik had echt heel erg honger naar het woord van God en naar de relatie met God. En toen ben ik onderweg naar mijn projecten als projectcoördinator. Toen bij mijn baan in de bouw. Ik had projecten in Friesland en in Rijswijk en in Haarlem. Dus ik had heel veel uren onderweg om de audiobijbel te luisteren. En daar heb ik heel veel geluisterd en ik ben ook erg verdrietig geworden om wat de mensheid God heeft aangedaan. Door alle eeuwen heen, maar ook... De confrontatie met mezelf. En vooral toen ik dit hoorde. Deze, dit gedeelte gezien de tijd had je leraar moeten zijn. Nou, niet iedereen heeft de gave leraarschap. Maar in ieder geval in staat om in ieder geval het woord te kunnen verdedigen. Of in ieder geval van overtuigd te zijn dat wat jij gelooft ook echt in de Bijbel staat. En alsof ik op de snelweg reed. 120 km per uur. En alsof in één keer die auto stil stond, dat gebeurde niet maar gewoon in mijn, in mijn hart alsof gewoon even mijn leven stil stond waar ben ik eigenlijk mee bezig waar, eh, ik, ik zeg christen te zijn, maar wat, wat weet ik eigenlijk, en dat kwam eigenlijk naar aanleiding dat er een leerde kerk binnenkwam over dat Jezus helemaal geen god zou zijn geweest toen hij hier op aarde was, en ik, ik, ik had geen bijbeltekst om het mee te weerleggen, maar iets in me zei, volgens mij klopt hier iets niet en Het klonk allemaal heel aannemelijk. De helft van de gemeente werd er eigenlijk zo in meegezogen. En toen ben ik gaan denken, alles wat ik in mijn hoofd geloof, dat moet ik gaan toetsen. Ik, ik kan niet straks voor God staan en denken van, ja, maar dat heeft Jantje en Pietje zo, mij zo uitgelegd. Ik heb de verantwoordelijkheid dat wat ik geloof, dat dat ook is op basis van de schrift. En daarom hebben we vaste voeding nodig. En is er een waarschuwing om niet te traag te zijn in het horen... Dus we horen vandaag een boodschap. En wat ga je ermee doen? Gaan wij naderen tot die troon van genade? God heeft het werk bewerkt. Er is vast voedsel. We kunnen onze zintuigen ermee oefenen. En waarom is dit belangrijk? Zodat we door het gebruik ervan geoefend worden... om te kunnen onderscheiden tussen goed en kwaad. De laatste vers van hoofdstuk 5. Dan zien we eigenlijk weer terug in die, in die, in die tekst waar ik steeds aanhaal, waarom de Bijbel relevant is... zodat de mensen die God toebehoort... volmaakt zou zijn tot ieder goed werk voorkomen toegerust. Zodat je geestelijke onderscheid hebt... en niet meegesleurd wordt in elke wind van leer. En die zijn er heel erg veel. Er is van alles waar we mee geënterteind kunnen worden. Ik ga hier volgende keer weer verder. We pauzeren hier, want ik zit eigenlijk midden in een blok... wat voor, verder gaat in hoofdstuk 6... Maar we zijn al uh, drie kwartier uh, onderweg. En uh, ja, goede voeding, goede proteïnes en uh, vitamines uh, weer vandaag. <lacht> en vezels en al die dingen. Mag ik er nog iets over zeggen? Ja. Over, uh, dat heeft iemand is gezegd, dat heb ik opgeschreven. Over, uh, als we met vrijmoedigheid uh, tot de troon van Genade mogen gaan. Dat, uh, die heeft gezegd: ik mag nu al altijd zijn waar ik straks. Voor eeuwig ben. Ja. Die troon van genade. Ja, dat is mooi. mooi. Dat Ja, die genade ja. gaat voor eeuwig door. Uh, ja, ja. Dat je er nu al bent, ook al ja. ben je hier, maar dan ben je toch daar. Ook al zitten met ons ja, zonder het lichaam ja. nog aan het aardse ja, vastgekoppeld. Ja, die, die troon van genade. Ja, mooi. Dankjewel voor de aanvulling. Ja. Oké. Okay. Nou, laten we naderen tot die troon van genade. Met vrijmoedigheid, zodat we barmhartigheid en genade mogen vinden. Hemelse Vader, Heer Jezus, dank u wel dat we zoveel mogen leren, dat u zoveel inzicht hebt gegeven, zoveel plaatjes in het Oude Testament over hoe u te werk gaat. En dat, en dat u de hoge priester bent, de grote hoge priester die voor eeuwig is, en dat we geen nieuwe hoge priester meer nodig hebben. Heer Jezus, dank u wel voor uw verzoeningwerk. Dank u wel dat we gered zijn van de eeuwige poel van vuur. Wat wij eigenlijk verdiend hadden vanwege onze ongerechtigheden. En, en dat, dat de toorn op u is gevallen, Heer Jezus. Dat u verbrijzeld bent om onze ongerechtigheden. Dat uw bloed heeft gevloeid, daar danken we u voor. Heer, help ons om te groeien. Help ons om ons te vormen zoals u wilt dat we zullen zijn, Heer. Gebruik ons, maak ons instrumenten van u, Heer. Heer, ik geef mij over aan u. Heer, doe maar met mij wat u wilt. Heer, ik wil niet meer van mezelf zijn. Niet meer ik, maar Christus leeft in mij. Heer, we willen u dienen als priesters, Heer. Ik vraag u dat iedereen hier zijn hart aan u geeft. Iedereen volkomen zijn hart aan u geeft. Dat u mag zitten op de troon in, in ons hart, Heer. Dat we allemaal verzoening mogen doen voor die troon van genade. Dat u verheerlijkt wordt vandaag, Heer. Dat we ons licht mogen laten schijnen als zo'n menorah, zo'n zo kandelaar. En de geest niet uitblussen. Dat die continu zal blijven branden. Zodat anderen die onze werken zien... De Vader zullen verheerlijken, terwijl wij ons licht laten schijnen. Heer Jezus, laat uw naam zo verheerlijkt worden deze morgen. We prijzen uw naam. Heer, en, uh, dank u wel voor uw woord. Wat moesten we toch zonden. Heer, en, uh, help ons om ook dagelijks voeding tot ons te nemen. Om ons te trainen en te oefenen, zodat we goed en kwaad kunnen onderscheiden. Heer, zodat we alle listige misleidingen van de Satan kunnen weerstaan en herkennen en inzien. De Heer schenk ons genade en barmhartigheid. Het is moeilijk. We hebben het elke dag moeilijk. We zijn soms zagrijner. We zijn soms met verkeerde benen uit bed gestapt. We hebben soms pijn en, en, en moeite. En... Of die collega zegt weer net het verkeerde. Of voor de vierde keer achter elkaar. Help ons alsjeblieft om zacht te zijn in ons hart. En niet verhard. In Jezus naam vragen we dat. En u werken met uw geest, Heer. In Jezus naam. Amen. Thank you.